0: Farafina.
1: Terre de soleil. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaines.
2: Présentation, Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Farafina sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Teboru Moswewe est à la technique et voici les titres du jour. Le Parlement gambien prolonge de 90 jours le mandat du président Yaya Djamé alors qu'Adama Baro doit prêter serment jeudi. Et la Côte d'Ivoire a encore vibré sous le son des tirs de coups de feu des militaires grévistes commémoration de la journée des martyrs centrafricains sous le sceau de la paix. Et nous irons aussi au Nigeria pour parler de cette erreur de l'armée qui a coûté la vie à une vingtaine de civils réfugiés. Et voilà donc pour les grandes lignes du jour. Comme d'habitude, le bulletin des informations vient ouvrir ce magazine des actualités. On se retrouve tout de suite après et je vous laisse donc en compagnie de Guillaume Kabisoso.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. À l'ouverture de ce bulletin d'information, la Côte d'Ivoire, avec ces tirs qui ont été entendus dans la capitale Abidjan ce mercredi. Il s'agit d'un nouveau mouvement d'humeur de membres des forces de l'ordre chargés de la sécurité du port d'Abidjan qui réclamait prime et augmentation des salaires. Ils ont ainsi procédé à nombreux tirs en l'air » selon plusieurs témoins et opérateurs de la plateforme portuaire. Les militaires ont ensuite fermé tous les accès menant au port. Par ailleurs, des tirs en l'air ont été également signalés au sein de la troisième garnison des gendarmeries d'Abidjan, dénommée « Camp Commando de Koumassi, Mais aucune revendication claire n'a pour l'heure été faite de ses côtés. D'autres gendarmes ont fait irruption mercredi toujours à la direction de la société des transports abidjanais en tirant en l'air avant de demander au personnel de quitter le lieu. Les gendarmes qui réclament aussi leur effort de paix ou de guerre, autant qu'ont reçu les ex rebelles ont été signalés également du côté de la société ivoirienne de raffinage. Du côté du port d'Abidjan, les tirs avaient cessé à 12h temps universel et la circulation avait repris alors qu'un conseil des ministres s'est tenu à Abidjan, la capitale. En Gambie, l'Assemblée nationale a voté une prolongation de trois mois du mandat du président Yahya Djamé. Une décision qui intervient à deux jours de l'investiture du président élu Adama Barro, actuellement au Sénégal, à l'initiative de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Dans une déclaration télévisée mardi soir, les présidents gambiens sortants, qui refusent toujours de céder le pouvoir, a proclamé l'état d'urgence des trois mois, invoquant un niveau d'ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent dans le processus électoral et les affaires du pays. Le Parlement a aussi approuvé l'état d'urgence décrété mardi par le président sortant de la Gambie. Au pouvoir depuis 1994, Yaya Djamé avait initialement concédé la défaite pour ensuite faire un revirement en contestant les résultats et réclamant un nouveau scrutin. C'est que rejettent les camps du président élu Adama Barro, appuyé en cela par la communauté internationale. Le président de la Cour suprême gambienne s'est récusé lundi de l'examen du recours porté devant cette juridiction par le président sortant contre l'investiture de son successeur élu Adama Barro, prévu le 19 janvier. Rendons-nous maintenant dans le nord du Mali, où on fait état d'au moins 47 morts ce mercredi dans un attentat suicide contre un camp militaire. Les 37 tués sont des ex-rebelles et membres de groupes armés pro-gouvernementaux qui se trouvaient dans leur site de regroupement à Gao selon une source militaire au sein de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Il s'agit d'un kamikaze qui s'est fait exploser alors que d'autres sources au niveau du camp parlent d'un carnage et avancent un bilan de plus de 50 morts suite à cette attaque suicide. Pour rappel, le camp militaire du MOC situé à Gao est chargé de déployer les patrouilles mixtes composées des signataires de l'accord de paix de mai juin 2015 à savoir les forces maliennes la plateforme c'est-à-dire la coalition pro gouvernementale et la coordination des mouvements de la Zawad l'ex rébellion à dominante touareg au Nigeria, les opérations de secours se poursuivaient mercredi dans le nord-est où un camp de déplacés a été bombardé par erreur par l'armée nigériane. Selon Médecins sans frontières, le bilan de cette attaque s'élèverait à au moins 52 morts et plus de 120 blessés. Hôpitaux publics, médecins et ambulances des Maïdougouri, la grande ville de la région et berceau des islamistes des Boko Haram sont en alerte dans le cadre d'un plan d'urgence médicale déclenché par les autorités de l'État de Borno. Le comité international de la Croix-Rouge a déployé un hélicoptère pour évacuer les victimes vers Maïdougouri et médecins sans frontières qui opéraient depuis peu dans le camp bombardé d'Iran a été chargé de coordonner la réponse médicale. Six employés de la Croix-Rouge nigériane ont été tués dans ces bombardements, a annoncé de son côté les comités internationaux de la Croix-Rouge qui gèrent également des équipes dans cette zone. Enfin, la Tunisie et la Libye sont finalement tombés d'accord sur un nouvel accord sur les trafics de marchandises dans la région de Berguerdan. Il s'agit plus précisément du passage des marchandises au poste frontière de race, je dirais, après plusieurs jours de tensions sociales dans cette région frontalière. Même si les contenus de cet accord n'a pas encore été divulgué, l'accord doit déjà entrer en application d'ici dimanche. Depuis près d'une semaine, la région frontalière de Berd-Gourdan est le théâtre des troubles sociaux, les protestataires réclamant le libre passage des marchandises avec la Libye. Ces manifestations ont donné lieu à à des affrontements avec les forces de l'ordre. Les autorités tunisiennes font valoir la difficulté de négocier avec la Libye en raison du chaos politique prévalant dans ces pays.
1: Bonjour à tous, c'est Yvan Chaka Chaka. Vous écoutez Channel
2: Africa, la voix de la Renaissance africaine. Retrouvez-moi sur www.princessofafrica.com Je l'annonçais en titre « Crise politique en Gambie », le Parlement a décidé de prolonger le mandat de Yaya Djamé de 90 jours. Le mandat du président sortant devrait normalement s'expirer ce mercredi à minuit. La veille, Yaya Djamé avait décrété l'état d'urgence pendant que son adversaire Adama Barro, déclaré vainqueur de la présidentielle du 1er décembre 2016, actuellement au Sénégal, doit prêter serment jeudi. Docteur Gaston Calombo, analyste aux affaires africaines et consultant politique à l'Union africaine, parle de fuite en avant. Il questionne aussi les prérogatives du Parlement gambien et se prononce sur une éventuelle investiture d'Adama Baro. depuis Dakar, la capitale sénégalaise.
3: On appelle ça une fuite en avant parce que c'est demain que son euh, mandat termine, on doit il doit céder de fauteuil à quelqu'un d'autre, celui qui a gagné les élections. D'Aro qui a gagné les élections. Maintenant, malgré toutes euh, les négociations qui ont eu lieu, bon, après qu'il a accepté la première semaine qu'il avait perdu les élections, ce qui avait fait que l'Afrique entière avait applaudi ce geste-là, voir un dictateur qui a fait 22 ans au pouvoir, qui accepte de céder à, par la voie des urnes, c'était vraiment une, une bonne nouvelle pour l'Afrique. Mais une semaine plus tard, il se redit, il dit que non, il ne connaît plus... Euh, cette victoire là-bas, il y a eu des fraudes et que bon, euh, on doit aller à la cour constitutionnelle. Bon, cette cour constitutionnelle là-bas est incomplète. Les, les membres qui, qui siègent à la cour constitutionnelle ne sont même pas des Gambiens, ils doivent venir d'autres pays. Alors vous comprenez que avec une cour constitutionnelle qui n'est pas opérationnelle, euh, il a tenté son coup, ça n'a pas marché et il, maintenant, euh, je crois, hier il a déclaré l'état d'urgence. En d'urgence, ça veut dire que pratiquement il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie dans les pays. Euh, tout mouvement suspect, les gens sont arrêtés, les gens disparaissent, comme cela se passe partout sur l'état le, 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 d'urgence. Mais, comme si cela ne suffisait pas, voilà, le Parlement, je ne sais pas quel rôle le Parlement joue dans, dans, dans cette crise, le Parlement lui donne encore trois mois. Alors que le monsieur, il doit céder le pouvoir. Je crois que c'est encore une, une une fois le la, 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 la démocratie se porte très mal en Afrique. Où, vous voyez, les derniers les, les dernières élections n'ont pas été, en tout cas, de, de très bonnes élections pour les, pour les pays africains.
2: Mais ces trois mois que le Parlement vient d'accorder à Yaya Chamé. est-ce que ce n'est pas pour peaufiner, euh, et pour parler avec la CDAO
3: bon, La CDAO avait donné, euh, avait donné une limite. La limite, c'est demain. Parce que demain, euh, normalement, M. barreau va prêter serment. Euh, pas en Gambie, il va le faire à partir de Dakar. Il va prêter serment comme président de la République. Nous allons nous retrouver avec deux présidents, un qui refuse de partir, l'autre qui, qui est normalement en fonction à partir de demain, mais qui ne sera pas rentré au pays parce que dès qu'il rentre, il est en prison. Donc euh, c'est encore euh, une de ces situations là-bas euh, qui, qui, qui va encore entraîner encore beaucoup de, beaucoup de problèmes d'instabilité dans un pays déjà pauvre et puis il faut y ajouter l'instabilité et, et il y aura bien sûr comme d'habitude des, des, des victimes innocentes qui vont perdre leur vie. Euh, ce n'est pas ça la belle image que nous voulons, nous voulons quand même avoir de l'Afrique après les élections. Ce que le Parlement fait, moi je crois que c'est tout simplement, comme je l'ai dit, une suite en avance, ça, ça ne va rien résoudre. La crise sera résolue demain avec la prestation de serments et que derrière vous puisse déposer les armes, déposer le pouvoir et puis papier Il y a quand même une vie après les élections, après la présidence, la vie continue. Il peut devenir autre chose comme il est professeur. Il peut aller donner cours euh, où il veut, mais ce n'est pas un problème tellement s'accrocher au pouvoir. Il n'y a que vous qui, qui avez l'exclusion de ce pouvoir-là. Même quand il y a tendance, vous n'acceptez pas. Non, je crois que c'est vraiment une mauvaise carte pour l'Afrique. Ça ne nous honore pas du tout.
2: Mais si Adama Barro venait à prêter serment depuis le Sénégal, est-ce que vous pensez qu'il sera légitimé en tant que président de la Gambie pendant que euh, le Parlement a déjà accordé 90 jours supplémentaires à Yaya Djamé?
3: Bon, je ne sais pas si le, le Parlement a ce droit-là d'accorder d'accorder des jours à un président qui, qui a fait un mandat, parce qu'un président, en fonction, il prête serment de, de, de respecter la Constitution. Cette condition là-bas lui donne quand même euh, certaines limites. Et ce n'est pas le Parlement qui, qui va pro prolonger le, le, le mandat d'un président. Dans le cas actuel, c'est le rôle qui peut jouer la, la Cour constitutionnelle. Mais cette Cour constitutionnelle est, est, est incomplète, n'est pas qualifiée en fait pour, pour traiter les cas. Mais Je ne sais pas pourquoi le, le Parlement vient se mêler là-dedans. Je, je ne sais pas pourquoi ils le font. Mais je crois que ce n'est pas une, une bonne chose parce que après une élection, la Cour qui, qui tranche les élections, c'est la Cour suprême ou la ou la Cour constitutionnelle, si elle existe. Donc, ce n'est pas le Parlement, au Parlement de jouer ce rôle là-bas. Je crois que les, les négociateurs, euh, les autres présidents de, de la sous-région qui, qui sont venus à la rescousse, demain, ils seront... Quand tout ça va se passer à Dakar là-bas, ils seront là pour, pour supporter les candidats qui ont gagné les élections. Et c'est sûr que... Ils feront tout pour qu'ils rentrent, parce que parmi les, les options qui, ont sur, qui sont sous la table, comme les, les, les négociateurs l'ont dit, il y a aussi l'option militaire. Quand je parlais ici de victimes, je faisais allusion à cette option-là. Il y a l'option militaire qui est sur la table. Et je ne sais pas si euh, le président, malgré l'état le, le, d'urgence qu'il a décrété, s'il y a eu une intervention militaire, je ne sais pas et comment il va se défendre, parce que hein, la Gambie n'a pas une armée très forte, je ne crois pas que une épreuve de force sera une bonne chose pour le pays en ce moment.
2: Yahya Djamé est en train de vivre ses dernières heures, dixit Mamadou thiop Il est le coordonnateur du comité d'initiative internationale provisoire pour le premier congrès fédéraliste africain. Et je vous propose de suivre sa réaction sur cette crise gambienne.
4: À mon avis, le résultat d'une confusion totale depuis des années, ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, à est en train de vivre ces dernières heures et beaucoup de coups d'amener la communauté internationale et ouest-africaine à un affrontement sanglant qui va être à la fois dommageable pour lui, ses proches, mais aussi pour les populations sénégambiennes. Ce que, aussi, d'une part, les autorités au niveau de l'Union africaine comme au niveau de la CDAO ont tout le temps évité, mais comprenant qu'en vérité, qu'il n'a plus aucune issue, il fait un par ou d'honneur, prend des mesures et dispositions qui ne sont plus de son ressort, une façon coûte que coûte de provoquer l'affrontement sous forme de guerre, et c'est ce que jusqu'ici, à mon avis, la communauté a tenté donc de refuser. C'est bien dommage, et c'est regrettable aussi donc qu'il ait mis sous sa coupole euh, encore l'institution parlementaire gambienne pour essayer de faire valider ou de donner en une certaine crédibilité à certaines logiques qu'il est en train de prendre. Je crois que c'est toute l'Afrique qui est aujourd'hui concernée par cette crise, qui est une première quand même dans les crises post-électorales en Afrique, et qui doit donc aider à mieux penser désormais l'organisation des élections, la proclamation des résultats et la mise en exergue de nouveaux chefs d'État africains.
2: Et Que pensez-vous d'Adama Barraud Vous pensez que demain, il y aura toujours une prestation de serment, même peut-être depuis le, le Sénégal, pourquoi pas
4: je, je ne suis pas dans les secrets des discussions diplomatiques qui sont en cours. Adama est à Dakar, nous dit-on, quand j'ai appelé mes amis de la Gambie, d'ensemble des mouvements sociaux gambiens qui travaillent avec nous. Ils m'ont confirmé que oui, Adama est au Sénégal, ce que la presse sénégalaise a dit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Je ne sais pas exactement, j'avoue que je ne suis pas dans le secrets. Mais la prestation de Serma de Adama devrait se passer, en, en, à mon avis, en Gambie. Maintenant, si pour éviter l'apprentissement, la communauté choisit de, de le faire à partir de Dakar ou du Sénégal, ça pouvait être une solution éventuellement. Donc, pour valider désormais sa prise de fonction, ce que j'en pense, M. Barreau a été invité, a été élu, a été élu comme chef d'État. Euh, selon les élections démocratiques, ben je crois qu'il faut lui faire confiance parce que c'est le choix de la population gambienne qui, est, qui, est, qui, a, qui a été fait. Je ne connais pas directement l'homme d'une et je connais des gens qui travaillent avec lui, mais je pense qu'il a été le choix de la population gambienne, il faut donc respecter ce choix-là et lui permettre de prendre des fonctions qui ne sont pas confiées par les populations gambiennes.
2: Des politique en République démocratique du Congo, l'accord du 31 décembre dernier, est en train d'être mis en application. C'est ce qu'a affirmé la Conférence épiscopale nationale du Congo, dont la mission se poursuit pour résoudre la crise dans ce pays. Cette déclaration est survenue, après le retour d'exil, de l'opposant Roger Lumbala, une des figures emblématiques réclamées par le rassemblement de l'opposition. Jean-Noël Bamouenze nous en parle depuis Kinshasa, la capitale congolaise.
5: C'est une satisfaction que la Conférence épiscopale nationale du Congo a exprimée mardi après le retour ici en République démocratique du Congo de l'opposant Roger Lumbala, exilé depuis 5 ans en Europe. Lumbala est une des figures emblématiques poursuivies par la justice de ce pays et dont le rassemblement de l'opposition avait exigé et obtenu de la majorité présidentielle la remise dans le cadre de décrispation du climat politique. Et pour les biens perdus par ses opposants suite au conflit politique, le porte-parole de la Senco, l'abbé Donatien Ciolet, affirme que les évêques vont rappeler à chacun ses responsabilités.
6: La Senco est en train d'assurer la médiation. Il va certainement euh, de temps en temps rappeler aux uns aux autres leurs responsabilités, mais ne revient pas à la Senco d'appliquer l'accord dans le détail. Le travail qui est en train d'être fait maintenant comprend aussi entre autres le chronogramme. Je crois que dans ce chapitre, on pourra préciser le timing de ces éléments. C'est prévu dans l'accord que la SENCO fasse partie du Conseil national de, de suivi, mais il n'y a pas que la SENCO qui doit veiller, c'est tout le peuple congolais qui doit veiller, parce que c'est le peuple qui est engagé dans cet accord-là. Bien sûr, il y a un, un organe qui est mis en place, le Conseil national de suivi, mais qu'on ait cette conscience citoyenne là, qui devrait comprendre que cet accord concerne tout le monde. Ce mercredi, c'est pour recevoir le compte rendu des travaux qui ont été faits en commission, les passerelles qui ont été faites, parce qu'il reste a décidé sur le mode de présentation du premier ministre, sur la répartition des postes ministériels, sur la composition et le fonctionnement du Conseil national de suivi, et aussi sur le chronogramme.
5: De son côté, l'opposant Roger Lumpala se déclare heureux surtout de remarquer que c'est son retour ici en République démocratique du Congo qui marque le début de la mise en application de l'accord du 31 décembre dernier, ce dont il remercie vivement les évêques catholiques.
7: Je remercie les princes de l'église pour avoir avoir pris cette responsabilité de mettre des congolais ensemble. C'est pourquoi il y a eu les congolais de la majorité et les congolais de l'opposition, les deux délégations au dialogue ont jugé que monsieur Roger Lumbala devait absolument retourner dans son pays pour continuer ses activités politiques. Que demande le peuple Je suis un homme erré après plus de années que vous avez cité là, de me retrouver à l'étranger, en Europe plus précisément, je menais des activités politiques diplomatiques qui peuvent permettre un lendemain meilleur. Mon retour au pays marque le début de la mise en œuvre de l'accord qui a été signé. Vous comprenez que c'est déjà quelque chose parce que depuis là, il n'y avait pas encore un acte qui a été posée. Le fait que M. Lumballa revienne au pays, c'est ça ce qui marque. Et maintenant, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange va commencer à mettre en application les accords ou le point des accords tel qu'il avait été signé. Je n'étais pas avec vous en République démocratique du Congo, mais partout où j'ai passé, je ne faisais que de la politique. Et je suis convaincu que, comme je suis revenu, les choses vont reprendre.
5: Il faut rappeler que Roger Lumbala était accusé d'être en connivence avec l'ex-mouvement rebelle du M23 et de soutenir un officier révolté dans le Kassai au centre de la République démocratique du Congo. Channel Africa Kinshasa, Jean-Noël Bamouizi.
2: Selon le tout dernier bilan fourni par Médecins Sans Frontières, une cinquantaine de personnes, civiles et humanitaires, ont été tuées lorsqu'un avion de l'armée de l'air nigériane a bombardé par erreur dans le nord-est du pays un camp de déplacés ayant fui les violences de Boko Haram. Les opérations de secours se poursuivaient encore ce mercredi dans cette partie du Nigeria pour venir en aide à des éventuels rescapés. Guillaume Kabisoso nous en fait le compte-rendu.
0: Hôpitaux publics, médecins, ambulances de Maïdougouri, la grande ville de la région et berceau des islamistes de Boko Haram étaient en alerte dans le cadre d'un plan d'urgence médicale déclenché par les autorités de l'État du Borno. Le comité international de la Croix-Rouge a déployé un hélicoptère pour évacuer les victimes vers Maïdougouri et médecins sans frontières qui opérait depuis peu dans le camp bombardé d'Iran a été chargé de coordonner la réponse médicale, a indiqué Issa Gassau, porte-parole du gouverneur de l'État les frappes aériennes ont eu lieu mardi vers 9h local, soit 8h temps universel à Rennes, dans le nord de l'état du Borno, alors que les humanitaires distribuaient de la nourriture aux déplacés forcés de fuir les violences. Six employés de la Croix-Rouge nigériane ont été tués dans le bombardement, a annoncé de son côté les comités international de la Croix-Rouge, qui gère également des équipes dans la zone. Cette attaque à grande échelle contre des personnes vulnérables qui ont déjà fui des violences extrêmes est choquante et inacceptable, a déclaré le docteur Jean-Clément Cabrol, directeur des opérations de médecins sans frontières. MSF précise que ses équipes tentent de fournir des premiers secours d'urgence aux blessés, demandant aux autorités de mettre en place toutes les mesures possibles afin de faciliter les évacuations d'urgence. Des images diffusées après l'attaque montraient des enfants blessés en pleurs, le vêtement déchiré et maculé de sang ainsi que des corps allongés sur des nattes et recouverts des couvertures. Des patients soignés à même les sols et des baraquements du camp ravagés par le feu étaient aussi visibles. Le président nigérien Mouamadou Bouhari a déclaré dans un communiqué qu'il avait appris avec une profonde tristesse ces bombardements qu'il qualifie de regrettables erreur opérationnelles. Ces bombardements survient alors que l'armée nigériane a revendiqué de nouvelles victoires contre la filiale du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Les mois derniers, l'armée a déclaré que les conflits entraient dans sa phase finale. Après presque huit années de violences qui ont fait au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés, le général nigérien Laki Irabor, qui commande les opérations militaires contre le groupe djihadiste Boko Haram, a affirmé que l'aviation avait reçu des informations faisant état du de regroupement des terroristes de Boko Haram dans la région des Kalabalgé. Des bombardements accidentels ont déjà eu lieu par le passé. En mars 2014... Un avion militaire avait tué cinq personnes en frappant par erreur le village de Kayamla dans la région de Kondouga, dans l'état de Borno. Les chasseurs avaient confondu le village avec un camp de Boko Haram lors d'un raid nocturne.
2: Le calme n'est toujours pas revenu en Côte d'Ivoire. Mardi, des affrontements entre soldats au sein de l'armée ont fait deux morts et une vingtaine de blessés graves. Ces affrontements surviennent au lendemain du versement de la première tranche de la prime, que revendiquait une grande partie de l'armée sur toute l'étendue du territoire ivoirien et qui avait conduit à une mutinerie une semaine plus tôt. A noter aussi que les fonctionnaires ont reconduit ce mardi donc leur grève entamée le 9 janvier. Ils revendiquent des augmentations salariales et refusent une réforme des retraites. Notre correspondant à Abidjan, Célémarius Kwasi, nous en parle en détail.
8: Tout est encore parti de la ville de Boaké et de la mutinerie de la semaine dernière. La situation n'était pas loin de dégénérer un combat entre gendarmes et soldats ayant obtenu la première partie des primes par virement bancaire. Plusieurs soldats de l'armée ayant commencé à retirer leurs paiement dans les banques hier matin, lorsque d'autres soldats, gendarmes y compris, ont commencé à prendre les rues et à tirer un peu partout, créant un mouvement de panique qui a conduit à la fermeture des banques. Tous les soldats bénéficiaires de la prime n'ont donc pas pu empocher celle-ci, vu que les banques ont aussitôt fermé. Les soldats n'ayant pu retirer leur prime, à la banque ont alors encerclé le camp de gendarmerie de la ville du Boisquet. C'est de ce camp que provenaient la plupart des contestataires, les gendarmes notamment. Le faisant, ils voulaient ainsi empêcher ceux-ci de protester afin de continuer à encaisser le leurs primes dans les différentes banques vers lesquelles ont été virées la première tranche de celle-ci qui s'élève à 5 millions de francs CFA, soit un peu plus de 10 000 dollars américains. Au terme de l'accord conclu la semaine dernière entre le gouvernement et les mutins, 8500 anciens rebelles intégrés dans l'armée devraient toucher 12 millions de francs CFA, soit environ 24 000 dollars américains chacun d'ici à la fin de l'année, dont 5 millions de francs CFA, soit 10 000 dollars versés avant le 5 février. L'accord financier trouvé entre le gouvernement et ses soldats suscite des convoitises chez les autres forces de défense et de sécurité, les gendarmes notamment, qui réclament aussi une prime semblable à ceux promises à leurs collègues. La plupart des soldats sortis hier dans les rues étaient notamment des gendarmes, des policiers et plusieurs autres militaires qui voulaient exprimer ainsi leur mécontentement face à ce qu'ils ont qualifié d'injustice. Ils ont affirmé ne pas comprendre pourquoi le gouvernement payait une prime de 5 millions de francs CFA à certains soldats et en oubliait d'autres, tout un groupe qui représente d'ailleurs les plus nombreux. Nous déplorons cette injustice dans notre armée. Tous les soldats ont participé à la guerre, alors s'il doit avoir une prime, elle va être pour tout le monde et pas seulement pour les rebelles intégrés dans l'armée après le conflit. C'est indigné un soldat qui a réquis l'anonymat. A Sokro, la capitale politique du pays, plusieurs soldats venus des camps militaires à proximité de la ville, notamment du camp de Zambakro, ont pris d'assaut les rues, tirant des rafales en l'air pour réclamer le paiement des primes à tous les militaires ivoiriens. Certains d'entre ces soldats ont d'ailleurs rançonné des habitants. C'est dans cette ville qu'ont perdu la vie les deux mutins hier. Le premier a été tué par la garde républicaine devant le camp qui abrite cette troupe d'élite qui dépend directement de la présidence. Le deuxième mutin, lui, est décédé dans l'après-midi à l'infumerie du Ducan, suites d'une blessure par âme à feu. Ce sont les premiers morts depuis le début du mouvement de mutinerie lancé à partir de la ville de Boaké le 5 janvier dernier. Les militaires tués faisaient partie des soldats qui ont commencé à protester en l'air en tirant dans la matinée. Des échanges de tir entre militaires venus rétablir l'ordre est à l'origine de ce malheureux incident. Au total, six villes du centre, de l'ouest et du nord-ouest, Yamsukro, Boaké, Dalloua, Man, Bondoukou et Dimbokro ont été touchés par ces manifestations de colère de soldats. Ce matin, au sud du pays, à Abidjan, la capitale économique, des gendarmes commis à la surveillance de plusieurs sites dont la zone portuaire, la zone de la cire, la raffinerie nationale se sont également mutinées. Ils ont pour la plupart bloqué l'accès à ces sites et empêché un déroulement normal de l'activité en leur sein en tirant des rafales en l'air. Ils estimaient aussi avoir été oubliés dans la répartition des primes promises et versées par le gouvernement à certains soldats. Vu que les finances ne sont pas au mieux, avec des tensions à la baisse sur le prix du cacao notamment, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, il sera quasi impossible au gouvernement ivoirien d'obtenir les moyens d'offrir cette prime à toute l'armée ivoirienne et ses forces de défense et de sécurité, fortes de plus de 22 000 hommes. Et comme pour ne pas arranger les choses pour ce gouvernement, ces nouvelles journées de mutinerie surviennent alors que les fonctionnaires ont reconduit mardi leur grève annoncée le 9 janvier. Ces derniers revendiquent des augmentations salariales et refusent une réforme des retraites. Ils ont vu des militaires, des anciens rebelles intégrés à l'armée, pour la plupart se voir croyer la coquette somme de 12 millions de francs cfa. Ça ne leur donnera pas du tout envie de reprendre le travail s'ils n'obtiennent pas eux aussi gain de cause, a fait remarquer un observateur de la vie sociopolitique ivoirienne. Pour ce dernier, en offrant aux soldats qui se sont mutinés cette prime, le président Ouattara vient d'ouvrir la boîte de pendant qu'il aura, selon lui, du mal à refermer. Depuis Abidjan, c'est le mari pour Canal Afrique.
2: En Centrafrique, on a commémoré ce mercredi la journée des martyrs. Cette journée est dédiée aux écoliers, élèves et étudiants tués lors d'une manifestation le 18 janvier 1979 contre le régime de l'empereur Jean Bédel Bokassa. Poutou Arcadius, expert en gestion des crises humaines et criminologue, se souvient de ces martyrs tout en appelant la jeunesse centrafricaine à reprendre le flambeau du combat.
9: Eh bien, tout d'abord, je tiens à rendre un hommage à tous les peuples centrafricains que je porte dans mon cœur et à ces martyrs qui ont versé leur sang pour la liberté. Le 18 janvier 1979 euh, a été une date cruciale pour la République centrafricaine. La jeunesse à travers euh, les étudiants centrafricains dans l'Ameca ont décidé de se lever contre la dictature de Bokassa. Et certes, ça a été choquant, c'est dur, j'arrive pas à parler. J'étais encore très mineur à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce sacrifice pour le droit et pour la liberté n'a servi à rien. Quand on voit l'état de la jeunesse aujourd'hui, l'état de l'éducation nationale, alors qu'à l'époque, la République africaine était parmi les pays où le système de l'éducation nationale était le meilleur. Mais aujourd'hui, on est au dernier rang là-bas. C'est tout cela qui, d'une manière ou d'une autre, constitue certains facteurs même de notre retard, de notre crise aujourd'hui qu'on n'arrive pas à résorber. Et je pense que cette date elle restera toujours gravée dans l'histoire de la reprise centrafricaine. Vu le contexte actuel, on se rend compte qu'on n'a pas compris la leçon de, du passé.
2: Et lorsque vous dites que ce sacrifice n'a servi à rien, cela signifie-t-il qu'aujourd'hui il, qu il n'y a pas lieu de célébrer, de commémorer euh, la mémoire de ces euh, martyrs
9: Je ne dis pas cela. C'est normal qu'on célèbre la mémoire de ces martyrs, mais ce qui me touche aujourd'hui c'est que cette lutte n'a pas eu un suivi par la place politique centrafricaine aujourd'hui. Si on avait suivi cela, si on avait donné la place qu'il fallait au, à la jeunesse, on n'en arriverait pas là aujourd'hui. Malheureusement que cette centrafrique aujourd'hui, comme vous le saviez, il y a un problème de l'oligarchie qui prend en otage la jeunesse, le peuple centrafricain et met son devenir dans des difficultés Auquel aujourd'hui on n'arrive pas à trouver la réponse pour remédier à cette situation. Il faut mettre tout le monde. Je vois que nous sommes face aujourd'hui à un gouvernement qui a un stade un de leadership, y compris l'opposition aussi. On donne l'impression d'être débordé, dépassé, qu'on est en train de prendre le problème du peuple centrafricain, de ce pays, en main, alors que les urgences sont en train d'être mises à l'écart. On ne pense plus à cela. On croit seulement à quelque chose. Nous avons le pouvoir, nous avons une équipe, eh ah ben, c'est notre temps, il faudrait qu'on profite pour dire que, oui, on dirige ce pays. Mais lorsqu'à travers le pays, vous trouvez des poches de, 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 de rébellion, j'appelle même pas rébellion, de, des criminels, de guerre, ici et là, qui mettent en, en difficulté le peuple sans pour son devenir, et ça, ce n'est plus l'esprit de ce que euh, 1979, le 10 janvier, avait laissé. C'est pour ça que je dis, eh ben, on aura beau célébrer chaque année cette situation, mais si on ne change pas nous-mêmes, on ne n'aura pas l'intérêt national, mais on ne changera pas la république centrafricaine. Et c'est à cela que je vais mettre le point dessus.
2: Et des souvenirs que vous gardez euh, du combat des martyrs, quel est le message que vous aimeriez lancer aujourd'hui à la jeunesse centrafricaine que vous avez euh, euh, qualifiée d'être prise en otage par le système en place aujourd'hui
9: Le seul message, c'est que vous savez, lorsque 79 est passé, la jeunesse s'est abandonnée. Les gouvernants ont abandonné le peuple centrafricain. à tel point qu'aujourd'hui, quand vous voyez au niveau de l'université de la République centrafricaine, la seule université que nous nous comptons aujourd'hui, cette organisation est devenue cupide. Hein, est à la somme de tous les gouvernements qui sont succédés. Il n'y a plus cet engouement, cette, cette volonté de dire que je suis une jeunesse, je me bats pour mon pays, je me bats pour mon avenir. L'appel que j'ai à envoyer à ces gens, c'est que il faudrait qu'ils se rappellent de la lutte pour qui ont commencé au niveau de la pour que cela puisse se répandre au niveau du peuple centrafricain à travers nos parents qui à l'époque étaient victimes de la dictature de Bokassa pour libérer ce pays. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il faudrait que nous-mêmes, nous nous prenions en main. Qu'on se rappelle que ce que nous avaient, ils ont eu à faire, c'est à nous aussi de faire plus que ce qu'ils ont fait à l'époque. Et en le faisant, ça nous permettra maintenant de dire que oui, nous sommes centrafricains, le problème centrafricain sera toujours et toujours solutionné par les centrafricains et non de l'extérieur. Je m'en en vais citer la Minusca, je m'en en vais citer l'ONU qui... Euh, à, à longueur de journée, il ne faut que faire des, des déclarations partageuses. Quand il y a des, des difficultés ici, il y a des assassinats ici, il y a des affrontements ici, et donc, oui, on a la situation en main, on va faire ce qu'on peut, mais il faut changer de fusil d'épaule pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Ce n'est pas en parlant, c'est en voyant les choses en face et prendre des décisions qu'il faut pour changer cette situation. Et ça, c'est le message que je tiens à donner au peuple, euh, à la jumelle centrafricaine. Qu'ils sachent que ce pays leur appartient. Ils ne vont, vont pas attendre de l'extérieur. Ils ne vont pas attendre de ceux qui nous gouvernent. Nous, on a vécu ces choses-là. On a vu comment les gouvernements qui se sont succédés n'ont rien foutu pour le peuple centrafricain. Aujourd'hui, je suis fier que c'est le peuple centrafricain qui a choisi le président actuel. Mais que celui-là prenne conscience que le peuple a les yeux rivés sur lui. Et qu'il n'a pas droit à l'erreur pour qu'une fois pour toutes, nous sortions de cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
2: Et on va retrouver tout de suite Chanceline Louracois qui nous présente le bulletin économique.
1: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Mastercard lance ce mercredi une application mobile pour les transactions des petits agriculteurs en Afrique de l'Est. C'est une plateforme digitale qui va permettre de connecter les petits exploitants, les agents agricoles, les acheteurs et les banques en Afrique de l'Est. La plateforme est ouverte aux agriculteurs du Kenya, des Luganda et de la Tanzanie. La dite plateforme sera opérationnelle grâce à une nouvelle formule dénommée DECUSE qui signifie Évoluons ensemble. Cette formule va aider les agriculteurs qui représentent 90% des paysans du continent d'acheter, de vendre et de revoir leurs paiements pour les marchandises agricoles par l'intermédiaire de leur téléphone mobile. Pour le président de la division Afrique subsaharienne et directeur inclusion financière des marchés internationaux chez Mastercard, Daniel Monéen, Indique que l'utilisation du mobile et la technologie va améliorer l'accès financier afin d'apporter une efficacité opérationnelle et aussi de faciliter les paiements plus rapides dans l'Afrique de l'Est. À travers cette application mobile, les paysans auront ainsi accès à un large éventail d'acheteurs à qui ils peuvent vendre leurs produits au meilleur prix du marché tout en faisant l'économie des longs déplacements vers les marchés avec un impact certain sur la rentabilité de leurs exploitations. Le président de la division Afrique subsaharienne conclut que deux bénéficie bénéficient déjà avec 2000 petits exploitants des Nandi îles au Kenya. L'homme d'affaires nigérien Aline Dangote lance à partir de ce mercredi une usine de montage des véhicules à Lagos. L'usine permettra de produire des camions lourds que le groupe Dangote importe à grands frais pour la distribution de ses produits à la fois au niveau national et africain. Les coûts total de ces projets est de plusieurs millions de dollars. D'après la source, les premiers entrepreneurs nigériens étant en partenariat avec une importante société chinoise, la CT Sinotrack, pour produire des milliers de camions utilisés principalement dans les secteurs des transports à partir de l'usine renforcée d'Ikeja à Lagos. La même source indique qu'il s'agit d'un accord qui porte sur une valeur de 100 millions de dollars et devrait permettre de produire 10 000 camions par an et créer plus de 3000 emplois, signalant que l'usine est détenue à 60% par les groupes Dangote sous le nom de dangoté Industries Limited, contre 40% pour Sinotrac. Bref, ces projets aidera les pays à ne plus importer de véhicules lourds. En Côte d'Ivoire, l'aéroport international Félix Oufoué-Boni d'Abidjan a annoncé le mardi qu'il a accueilli 1,829 millions de passagers durant les 12 derniers mois de l'année 2016. Au regard de 8 millions de passagers envisagés à moyen terme d'ici 2020, cette hausse de 11% du trafic passager reste toutefois timide. Et pour porter cette ambition, les gouvernements avaient déjà relancé depuis fin de l'année 2015... Un important programme de modernisation des installations d'un montant de 40 milliards de francs CFA, soit près de 61 millions d'euros jusqu'en 2019. Ces investissements pourraient convaincre les transporteurs aériens de se lancer sur la ligne directe entre Abidjan et les États-Unis. Notons qu'actuellement, l'aéroport d'Abidjan est desservi par 25 compagnies aériennes. Orange, Guinée filiale de la Sonatel vient de franchir la barre de 6 millions d'abonnés en ce début d'année 2017. Cette filiale devient le seul opérateur à proposer une couverture totale du territoire en sus de la 3 gigawatts place. En effet, Orange Guinée confirme ainsi son leadership avec 54% des parts de marché et 5 millions d'abonnés en 2015. Arrivé en quatrième position sur le marché du mobile en Guinée, Orange est actuellement leader du secteur avec plus de 50% des parts des marchés contre 49% en 2015, soit une progression de 1% pour désormais plus de 6 millions de clients.
2: Au Maroc, le Parlement a adopté d'urgence l'acte constitutif de l'Union africaine. L'élection des instances de la Chambre des représentants s'est tenue mardi à Rabat, après celle du président du Parlement la veille. Les islamistes ont pu arracher les présidences des trois commissions et l'Union socialiste des forces populaires a fait son retour en grande pompe dans l'arène politique, avec l'élection d'Abib El Malki à la présidence du Parlement. L'élection du président de la Chambre des représentants a fait polémique. En effet, au dire des politiciens marocains, la logique de la constitution du royaume voudrait que la majorité gouvernementale soit directement issue de la majorité parlementaire. Et au cas où le chef du gouvernement désigné ne parvient pas à former une majorité gouvernementale, il n'existe aucune solution que de dissoudre la chambre des représentants puis appeler à de nouvelles élections législatives. C'est donc en fin de journée que l'USP, l'Union Socialiste des Forces Populaires, a conquis la présidence de la Chambre des Représentants après l'élection d'Abib El Malki au Perchoir. Selon nos confrères du quotidien, aujourd'hui le Maroc, ce poste a été occupé pour la dernière fois par l'USP entre 2010 et 2011 en la personne d'Abdel Ouahed L'élection d'Abib El Malki, Ex-ministre de l'Éducation nationale à la tête de la Chambre des représentants était très attendu, d'autant plus qu'il était le seul et unique candidat. Dans son édition du jour, aujourd'hui le Maroc précise aussi que le nouveau président du Parlement a obtenu 198 voix pour sur les 342 exprimés, en plus des voix du groupe parlementaire de son siège. Le nouveau président a reçu le soutien des parlementaires du Parti Authenticité et Modernité, du Rassemblement National des Indépendants, de l'Union Constitutionnelle et du Mouvement Populaire. De leur côté, les parlementaires du Parti de la Justice et du Développement et du Parti du Progrès et du Socialisme ont choisi de voter blanc. Ainsi, l'opération de vote a enregistré 137 bulletins blancs et 7 nuls. Le groupe Istik Lalia de l'unité et de l'égalitarisme, a pour sa part choisi de se retirer de la séance d'élection du président de la Chambre des représentants. Celle-ci s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article 62 de la Constitution et des articles 15, 16 et 17 du règlement intérieur de la Première Chambre. Les députés ont procédé à la désignation des présidents des neuf commissions parlementaires et les huit vice-présidents de la Chambre. Il faut aussi souligner que l'élection du président de la première chambre parlementaire du Maroc s'est tenue dans un contexte particulier, étant donné que le chef du gouvernement, Abdelilah Ben-Kiram, n'a pas encore réussi à former une majorité gouvernementale. Le Parlement devrait donc reprendre du service d'urgence et pour cause, après l'élection d'Abib el-Malki, à la présidence de la Chambre des représentants, le Premier ministre, Abdelilah Ben Kiram perd une carte importante pour ses négociations avec les partis, selon des analystes politiques. Sa marge de manœuvre s'est nettement réduite et nos confrères du journal Wabiladi nous expliquent par contre que l'élection d'Abib El Malki pourrait être un premier pas vers un retour aux urnes. L'article 96 de la Constitution du Royaume précise en effet que le roi peut, après avoir consulté le président de la cour constitutionnelle et informé le chef du gouvernement, le président de la chambre des représentants et le président de la chambre des conseillers, peut donc dissoudre les deux chambres ou l'une d'elles seulement. La dissolution a lieu après un message adressé par le roi à la nation. Avant l'élection d'El Malki, l'application de ce texte n'était pas possible, mais maintenant que la chambre basse a un président, toutes les conditions nécessaires sont réunies pour permettre au monarque de convoquer des élections anticipées. Un projet de loi relatif à l'acte constitutif doit être absolument adopté d'ici le 20 janvier par les parlementaires pour permettre au royaume de retrouver son siège à l'Union africaine. La réintégration du Maroc sera l'un des enjeux du prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra fin janvier à Addis Abeba et auquel prendra part bien évidemment le roi Mohamed VI. Africa, oh, oh, yeah.
0: Africa, oh, Africa, 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 Africa. Eh. Je m'appelle Salif Kita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Au Cameroun,
2: les activités des deux mouvements anglophones, à l'origine des contestations et revendications sécessionnistes dans les régions anglophones du pays, ont été interdites et leurs leaders mis aux arrêts. Un nouveau développement qui intervient alors que les pourparlers engagés depuis deux semaines entre les autorités d'une part et la CAC SC ainsi que le CNCN, d'autre part ne fait que s'enliser. On fait le point à Bamenda avec notre confrère Koum Léonard, président du Syndicat national des journalistes camerounais section Sud-Ouest.
10: Oui, euh, le consortium a été hier euh, yeah, annulé interdit. Et puis il y a aussi le SCMC, le Southern Cameroun National Council, qui a été aussi interdit par le gouvernement du Cameroun.
0: Et quelles sont les raisons que le gouvernement justement camerounais a évoquées pour mettre fin aux activités de ces deux mouvements
10: Oui, pour le gouvernement, ces deux mouvements sont en train de nuire à la tranquillité euh, ces deux, deux euh, mouvements sont en train de troubler l'ordre public et entraîner des morts et puis beaucoup plus euh, en, train, en train de, de, de freiner euh, les activités économiques dans le pays. Ce sont ces, ces aspects qui ont été euh, relevés par le gouvernement.
0: Et dans la ville de Maminda et dans toutes les régions du sud et du nord-ouest du Cameroun, quelles sont les réactions par rapport à cette mesure
10: Cette annonce a été accueillie par les populations du nord-ouest et du sud-est comme euh, une annonce de, 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 de mort dans une disparition d'un être cher à la population. Tout le monde était vraiment, il ne pas, déçu par l'annonce du gouvernement. Et puis, il y a eu des, des, des casses, il y a eu des filles. Il y a, il y a, il y a des, certains gens qui ont essayé de bloquer des routes et puis casser. Mais pour l'instant, tout est entré dans l'ordre.
0: Et quelles sont les réactions, justement, des têtes, des leaders de ces deux mouvements, à savoir le consortium des syndicats et les mouvements qui prônent la sécession ou bien le fédéralisme du Nord, Ouest et du Sud pour, du Canada
10: Pour, pour l'instant, euh, les deux, les deux euh, le président et le secrétaire général, ont été arrêtés hier. Ils ont été arrêtés par l'administration hier. Et nous, les rumeurs disent qu'il y a aussi un autre qui s'est réfugié, réfugié à l'ambassade britannique la ici au Cameroun. Donc, pour l'instant, ces deux leaders, ils sont euh, uh, arrêtés. Et la population est vraiment, je ne sais pas, ils sont confus, quoi. Euh, on n'a pas pu parler avec eux parce que depuis hier soir, leurs téléphones ne sont pas joints.
0: Et quelle ambiance règne actuellement à Bamenda, notamment, où vous vous trouvez en ce moment
10: Non, tout est, il y a les activités tout euh, est en train de marcher la population pour l'instant perdue par rapport à qui peut aller dire quoi faire pour l'instant, nous sommes en train de suivre euh, ce qui se passe pour voir si peut-être euh, il y aura des annonces qui viendraient euh, d'autre part, ou aussi souligner que des fness a été euh, coupé dans le nord-ouest et le sud-est depuis hier soir. Donc la communication, pour l'instant, c'est vraiment difficile.
0: On parle aussi de réseaux sociaux qui ont été coupés, comme... Euh... Oui, oui,
10: oui c'est ce que je suis en train de... relever. Les réseaux sociaux sont coupés dans les deux régions, pour l'instant. nous sommes en train de voir, dans quelle, je sais pas dans quelle direction euh, iront les choses. Mais pour mmh. l'instant, les, les deux leaders principaux sont arrêtés. La population ne sait vraiment pas à qui se tourner et, et ils sont tous en train de voir qui viendrait les dire quoi faire
0: Est-ce que on remarque une présence policière dans la ville de Babinda
10: Oui, comme d'habitude, ils sont là, dans les coins, tout juste en train de regarder euh, si un mouvement peut se, se naître, à tout moment. Donc ils sont là, ils sont, ils sont là. Sont très présents dans tous les toutes les villes à Bouya, ils sont là, à Limbe, ils sont là, ils sont là partout. Vous pour veiller sur euh, les choses ne tournent pas à la
3: violence.
2: Place maintenant au sport avec Chanceline Louraquois.
1: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Les Gabons, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, joue ce mercredi contre le Burkina Faso à Libreville. L'autre rendez-vous de la soirée, le Cameroun, s'opposera à la Guinée-Bissau à Libreville, toujours pour les comptes du groupe A. La première journée des matchs des poules de la Cannes 2017 s'est achevée le mardi avec le deuxième match du groupe D. Le Ghana a battu l'Ouganda sur les scores de 1-0 grâce à André Ayue qui s'inscrira à la 30e minute sur penalty à Port Gentil. Après des premières minutes équilibrées durant lesquelles le crâne embêtait leurs adversaires, les Black Stars a dû enclasher une vitesse supérieure. Les hommes d'Avranches Grant ressortent de ces matchs avec les trois précieux points en ce qui concerne leur première sortie dans le groupe D de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Grâce à cette victoire, les Ganins prennent donc la tête du groupe D. Les Ougandais, malgré leur possession en deuxième mi-temps, n'ont pas réussi à remettre les pendules à l'heure et à empocher le point du match nul. De l'autre part, les aigles du Mali ont partagé le point avec les pharaons d'Égypte, la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition. Zéro but partout pour les deux équipes au coup des sifflets, finale de la seconde rencontre de la première journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Après une première mi-temps dominée par les Mali, aucune des deux équipes n'a réussi à bousculer la rencontre pour en changer les dénouements. Mohamed Salah et ses coéquipiers ont peiné devant une équipe malienne très bien organisée avec des pressings sur l'ensemble du match. La seule occasion est intervenue à la 54e minute avec la tête des Marouanes, Mossen. Malheureusement, la parade des Sissoko a empêché l'Égypte de marquer le but. Rappelons que le Pharaon ont emporté cette Coupe d'Afrique des Nations, un record dont trois d'affilée en 2006. En 2008 et en 2010. Au prochain match, le Ghana rencontrera le Mali en date du 21 janvier et l'Égypte jouera contre l'Ouganda. Voici le reste des programmes. La Côte d'Ivoire s'opposera à la République démocratique du Congo le 20 janvier prochain et le Maroc jouera contre les Togo pour les comptes du groupe C à OIM. Le 22 janvier, le Cameroun va jouer contre le Gabon à Libreville et la Guinée-Bissau s'opposera au Burkina Faso à Franceville. Le 24 janvier, les Maroc jouera contre la Côte d'Ivoire à Oyem et les Togo jouera contre la République démocratique du Congo à Port-Gentil. Dans le groupe D, le Ghana s'opposera à l'Ouganda le 17 janvier et le Mali jouera contre l'Égypte. Le 25 janvier 2017, l'Egypte tuera contre les Ghana à Port-Gentil. L'Ouganda s'opposera au Mali à Oyem. Passons au mondial de handball 2017 qui se poursuit en France jusqu'au 29 janvier prochain. Les Bleus ont remporté leur quatrième victoire en autant des matchs en s'imposant nettement face à la sélection russe le mardi soir. Sur le score de 35 à 24, les Français remportent ainsi leur quatrième match en quatrième rencontre et s'offrent la première place du groupe A. Déjà qualifiée pour le huitième des finales, l'équipe de France rencontrera la Macédoine, l'Islande ou la Tunisie. Les Bleus ont encore un match de poules à jouer le jeudi dans les après-midi face à la Pologne. La Russie s'opposera au Brésil et le Japon jouera contre la Norvège. Signalons que tous les matchs du groupe A se déroulent au parc des expositions de la Beaujoire à Nantes. Ces mondiales de handball se déroulent en deux phases, entre autres la phase préliminaire qui est organisée en quatre pôles et se déroule du 11 janvier au 20 janvier prochain. Les quatre premiers de chacun de groupe A, B, C et D sont ensuite qualifiés pour les huitièmes des finales qui sont prévus le 21 et le 22 janvier prochain. Et les équipes éliminées jouent la Coupe du Président pour déterminer le classement de la 17e à la 24e position. Ces matchs à élimination directe permettent ensuite de qualifier huit équipes pour les quarts des finales prévus le 24 janvier prochain.
0: Chers
2: auditeurs, nous sommes donc arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Je vous rappelle que la technique était assurée par Teboro Mesuéou. Et quant à moi, Pamela Koumba, je vous dis au revoir et on se retrouve demain pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Au revoir.